Goedemiddag en baie welkom in nog een episode van Narratief met Bauerbosch. Vandaag op die show het ek vir Dion Meijer, die wereldbekroonde schrijver. Um, hy is een van ons landse grootste schrijvers en hy is een van ons landse grootste exports as het kom by, um, by boeken en histories wat hy skryf. En um, ek het die vorige gehad om om te ontmoet, laatste jaar toe ons jachtveld skiet, het was een van sy tekste, wat toe in een film omskep was, en het was een ongelooflike, amazing ervaring, en ons kon lekker keir en tafel tennis speel, en sommer net, um, ja, mekaar leer ken, dit is vir my ongelooflik. So, vandagse episode, ek het om gaan keir um, in Stellenbosch bij sy huis, het ek bykie gaan koffie drink in ochend, en uh, sommer net lekker gesels oor, oor sy werk, sy leven, sy verlede as manager van een speur, tot een journalist, um, en, en net hoe hy gekom het, waar hy gekom het vandag, goed as jy skryfblok, glo en dit, hoe werkt dit, van my ginsling themas, soos gewoonlik is maar die Afrikaner en leierskap, en waar is ons, en wat beteken Afrikaner ooit, en um, ja, dit was een great gesprek, uh, super inspiring, dit het lekker gereen in Stanabos die dag, so Ivers gedurende die gesprek in die middel rond, reen dit lekker hard, druk net dier, ons het eventually pause gedruk, en toe geskyf waar het stiller is, maar dis hoe jy Dion Meijer wil, dis hoe jy so met Dion in een gesprek wil wees, is wanneer het lekker reen in die achtergrond, so ja, hier zijn nou, Dion Meijer. Welkom in Stellenbosch, dankie dat jy die verkeer getrotseer het. Dit is altijd so funny, want as sodra my sekoor druk, dan verander die, ja. die gemoed, en het moet eindelijk ja. nie so bezig. Ja. En dankie vir jou tyd, ek waardeer het recht baie. Ja, dit is een groot um, plezier en jy... voorrecht om ja. op narratief te wees. Ah, ek gaan jy nie nou die, die song spelen, ek ja. denk ons kan een duet doen. <laughs> dus jy is wel het slecht, lijkt my jou stem. Um, ja, jy is ook een Noordwester, jy kom van? Klaas, van Klaasdorp af, ja. ja. Jy was in Westfalia. Ek was in Skoonspuit, maar nie beledig. Oh, maar wat, Westfalia het nie bestaan in die tijd. Westfalia, Westfalia is gestig, ek dink, toe ek op hoerskool was. Want Tim Duplessis het my die story vertel. Julle was nie saam op school. Nee. Maar hy vertel my, hy was, hy was, was hy ook in school, hy was in een ander school, en toe kom Westfalia later. Hy was nie te een KS geweest, dit was die rijk, rijk oh, mens. Oh, hy sien. Ja. Klaas Tim, hy moet nog op die show wees. Um, so, so Klaas, op Duplessis, dit is, dit is, uh, um, uh, dus like platteland noordwest en so en kan jy my, kan jy my vertel van jou onderwijzer wat was al onderwijs in jou leven wat, wat jy wat blootgestel het aan wat, wat sê my, skryfkins of ja, absoluut, ek dink dat was twee ek dink die, die een was mevrouw Valerie de Bruin, sy is oorlede, die, die hardseer is dat al twee die onderwijsers wat een groot invloed gehad het op, op die feit dat ek uiteindelik geskryf het is aan kanker oorlede hoopeloos te vroeg, ja. die een was mevrouw Valerie de Bruin, sy was my Engelse onderwijseres En al wat sy gedoen het, is wanneer ek opstel geskryf het, dan het sy vir my gesê, sy is mala oor skryf nog. En sy het my aangemoedig om meer te skryf as net dit wat sy van die leerlinge verwacht het. En elke ding wat ek geskryf het, en ek, jy weet, as ek, as ek nou terugdink aan die soort van goeikies wat ek geskryf het, dan, dan was dit kinderlik en, maar sy het iets daar gesien en net haar aanmoediging en haar positieve terugvoer, uh, was van ons kaartbare waardig. Maar was het altijd die goed waarmee beg- wat jy begin skryf? Het sy vir jou gesê, in een, het sy vir jou in een richting en gevat het nee, sê... Nee, glad nie. Sy het net gesê, skryf wat jy wil. Ek, ek het van baie vroeg af baie gelees. En ek was van vroeg af mal oor spanningsverhalen geweest, oor misdaadverhalen. En so baie van my opstellen was dan ook in die genre. Jy weet ek, as ek weer eens, as ek terugdink, het ek hierdie storykies geskryf van hierdie ouwens wat net, hy, hy is een superheld, dat hy kan net alles hanteer. 
En zij het uh, net altijd gezegd, dat is baie oulik, skryf nog. En die ander ou was, was Piet Meijer, my Afrikaanse onderwijzer. Wat gauw achtergekom het wat my leesmaak is en of my boeken gebring het. En gesê het, lees nog en lees nog. En dit was nie letter, letterkundige werk. En dit was net lekker lees spanningstories geweest. Ja. Uh, en ook my opstelle vir my wonderlijke terugvoer gegeven. En ik denk dat dit uiteindelijk het dit vir my die selfvertrouwe gegeen om in my dertigs te denk van, misschien is ek nie heeldemaal talentloos. Ja, so, so. <coughs> klassiek. Maar het jy, hoekom, hoekom het het jou gevat tot en met tot jou dertigs om te gaan, hey, kom ek, is het as jy gegaan het, hey, ek onthou, ek was ja, 12, absoluut. 13 jaar terug ja. goed in iets. Weet jy, ek het, toe ek in my 20's was, ek was 4, 25, ek het by die Vrijstaans Universiteit gewerk, het ek probeer om my boek te skryf. Ja, want hoe word jy, <laughs> ja. En ek pik nie veel werk aan gebied. Ja, wow. Ah, weet, en mens moet, mens moet die boodskap uitdra na die heidene toe. So, dit was dus om by uitrek te gaan. Ja, precies. Ja. Ja. Um, het, ek, het ek een boek probeer skryf, en ek het so 50 bladzijde gedoen, en besef... Wanneer was hier nou in jou vroeg 20's? Vroeg 20's, 4-25 daar rond. En ek het besef, dit is baie swak. En ik heb niet helemaal die inzicht gehad om in, in die objectiviteit gehad om terug te staan en te zien hoe kom het bij zwak is. Nee, nee. Maar die een van de afleidingen wat ik gemaakt heb, is dat die karakters wat ik probeer skip het, was geweldig eendimensioneel en oppervlakkig. En ik heb gedink, misschien is ik nog net, ik heb nog net die genoeg levenservaring om karakters met diepte te skip. En ik denk dat was die slimste ding wat ik ooit kon doen. En toen gebeur die leven. Je weet de meest werk verschrikkelijk hard. Uh, je hebt een gezin. Uh, ek het bitter lang hier, ek het in stadion drie jobs gedoen, ons was vrekarm geweest. Um, en dan is net die tijd nie. En toe hier in my dertigs het een baie inaardige ding gebeur. Ek, uh, ek was toe een kopieskryver in, in die reclamebedrijf geweest. En ik moest een draaiboekie skryf vir uh, die bemarking van, ek kan nie eers onthou wat het was nie, het was een financiële product geweest vir Sandal. En jy het die probleem as ek handelsmerke noem op die podcast. <laughs> wat ek al, wat ek al jou, <laughs> help met jou huislening afbetaal. Het ja, <laughs> was so 10 minuten denk ek, en ek skryf toe so'n bykie van een speerstoriekie. Bromalda van Rensburg het in die video gespeel, in die bemarkingsvideo gespeel. Uh, en dit, 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 was, dit was nogal gewild geweest. En toen besef ek maar, hier is iets wat ek, wat ek destijds gedoen het, wat ek so graag weer wil doen. En toen ik besluit om te begin kort voor alles skryf, juist omdat ik met my probeerslag in my twintigs die, die langer vorm van een roman probeer het en niet aan geslag het, toch, misschien moet ik hierdie, hierdie kunst van skryf leer die kort voor alles. Ik heb kort voor alles geskryf, ek het gestierf, ben die Frits bij huis genoot, hy het my wonderlijke terugvoer gegeen, ek moest die ding oorskryf en toe aanvaar hou. En dit was die, dit was die begin geweest. Toch, wel, misschien kan ik. So jou eerste gepubliceerde story was in die in die huisgenoot. In die huisgenoot, ja. Jo, en, die, en het jy terugvoer gekryf van die publiek, want opensie Benny Frits, wat is hy van? Benny Frits, ja. ja hy, hy het van het gauw in die reakteer, ja. seker, maar kon jy, hoe het gewerk? Was het, was het maar brieve? Hoe die, ja, was brieve, ja. Want deestal maak het op Facebook, ja, maar. Ja, die tijd was dit alles, jy, jy het jou uh, story gestuur in die koevert, en dan het jy ene teruggekry, en ek bedoel, ek het daarna vir seker 2-3 jaar net kort verhaal geskryf, en elke keer as ek hoe ver terugkom, en jy sien, dis huisgenoot Sari of Roy Roosa, of wat er thuis geef ook al, dan klop jou hart, want dit gaan sê, gaan dit aanvaar of nie. Ja. Uh, en dit was, dit is vir my jammer, dat ons daar die uh, magische aspect van, van uh, slakkepost verloor het. Mm. 
want als is dan aan om koffert oor te maak, jy weet nie wat, wat in is ja, nie. Deestal sien jy sommer in die e-posse aanhef, ja. waar oor het gaan. Maar ja, en toet ek, toet ek vir die hele paar jaar kort verhalen geskryf, en toe my eerste roman, die met vier speel, uh, was baie snaaks, ek, dit was een groot geloofsprong, want dit is a, ek het daai tyd, het ek een dagjob en een aandjob gehad. En dat ek in die ochende vier uur opgestaan om die boek te skryf, um, want die kinders word hier van half zeven af wakker, dan moet ek vir hulle verzorg en school toe kry. Mm. So ek het net die tijd gehad om te skryf. En dan investeer jy twee jaar van vier uur opstaan aan die ding wat jy nie weet of haar enige succes gaan wees. Ja. En ek het om weggestuur en uh, dit was, dit was hier net na die einde van apartheid. En uh, die interessante ding is dat daar tijdens apartheid feitelijk geen, kom ons hier die laatste twintig jaar van apartheid, geen speer of spanningstories in Afrikaans verskyn het nie. Uh, en die mens kan lang praat oor hoekom nie, maar echt wel... Ek denk dit was maar ges- gesensier, want ja, dat, so dat het een naba in die waarheid geweest om wat actually aangaan nie. Ek, ek het een brief gekry, het lompe jaren nadat ek begin skryf het van die voorzitter van die destijdse sensieraad, wat my gesê het, hy so al my boeken verban het uh, destijds, maar ek, maar ek denk nie dit was die, die, ek denk dit was daar deel daarvan, maar ek denk die groot probleem is as jy uh, in een gemeenskap, in een plek leef waar die politie die verteenwoordiging is van een staat wat uh, uh, nie legitiem is nie, dan is het baie moeilik om een speerder bijvoorbeeld als een hoofkarakter te hee, eerder hoofkarakter. Uit te beel, want hy is, ja. hy is eindelijk een slechte. Ja, jy weet, hy, hy, hy is verteenwoordigend van een van staat wat nie uh, goeie ja, ja. waardes het. Ek dink dit was deel daarvan, maar ek dink ook dit was net een tyd gewees waarin uh, daar ander kwesties was wat, wat die skuivers aangesprek was. Maar in elk geval, lang story kort te maak, die uitgever wou dit uitgeven, maar daar was niemand wat rarige ervaring gehad het om so'n boek uit te geven. Uh, so, toe die boek nou uitkom, was dit uitgegeven op een manier wat so'n bykie platvloers was, hulle het een wonderlijke tijdskrif, kort verhaal, die ou wat vir die huisgenootse kort verhalen die ding geïllustreer het, uh, hulle het vir hom gevra om die voorblad te doen, en was so van een wulpse vrou op die voorblad, die was er erg, maar het klerks door gewees. Um, en die boek het net 800 kopieën verkoop, hulle het 1200 gedrukt. Wat, wat sê jaar is hier dan? Dit was 1994, okay. ja. En toe skryf hulle vir my brief, en hulle sê, hulle gaan die ander 400 gaan hulle verpulp, maar ek kan, as ek wil, kan ek soveel exemplaren koop van die 400, so wat ek wil vir een rand stik. Toe koop ek, denk ek het 100 gekoop, want ek wil daarom vir my kleinkinders wees, ek het een boek eerder geskryf. <laughs> ja. Um, so dit was, dit, was die, dit was die eerste boek. Het jy daar honderd te verkoop, uit die hand uit? Nee, 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 ek het hulle gehou, ek het hulle gehou, en, en hier en daar weggegeen, ek het nou nog, ek denk 20... Maar dit is nou die type, dit is nou die type belegging wat jy gemaakt het, wat, as jy, as jy nou handtekening opzit, <laughs> ja. jy sit om op Gumtree, 5000 ja. rand het boek, dit is nog gelooflik, maar jy, jy, jy wat nou so praat van, destijds wat jy een brief gekryd, wat vir jou sê, ja of nie, die story is goedgekeerd, dit is so interessant om te denk, hoe dit nou vandag is, want, as, as ek ge, um, wat is reject in Afrikaans? Ek probeer nou maar... Verwerp. Soos as ek, as ek, kom ek sê, verwerp, is dit die woord? Ja, ja. As, as jou historie is verwerp, ja. sal my dit so sê? Ja. Oh, okay. ja. Of nie aanvaard. Aanvaard nie, so, ja. jy sal een brief kreeg wat sê, jammer, Dion, jou historie is nie aanvaard nie. En dan kan jy, nou is jy kwaad nie, is hard hier, maar nou, as jy wil terugskryf, moet jy skryf en gaan post, ja. en drie dagen later, ja. dan kry die redakteer die brief, en dan, so die conflict, ja, ja. die conflict Word is wat lang tijd, jij jij replied ja, oor vijf minuten ja, ja. dan dan oor tien minuten is het ja. opgelost en jij verstaan hoe kom ja. en het is zo so interessant ik woon of of social media en dat aspect 
eigenlijk maar beter is voor die samenleving of slechter. Ja, dat is gewoon goed kan ontlopen. Ja. Ja. Ik, ik het altijd bij jullie hoe dan was als ik een story gestuurd heb, heb ik altijd gezegd. Uh, als jullie dit niet aanvaarden, is het mij hoe komt. Want ik wil leren uit die ja, ervaring. Kritiek, opbouwende kritiek. Ja. Uh, en en dit, ik heb ontzaglijk bij geleerd. Bij verschillende kort verhaal redacteurs. Uh, eerst bij Mitner van Sari bijvoorbeeld. Het heeft voor mij zoveel wonderlijke terugvoer gegeven. Uh, en dat is alles mensen die weer dat. Is, uh, mensen hoor bij, dat schrijven ze eenzame dingen. Maar het is niet zo eenzaam. Dat is zo bij mensen wat een invloed gehad heeft op, op jouw slijp als schrijver. Uh, en uh, dus mensen verwerk vandaag nog bij dank. Ja. Um, je hebt gaan studeren? Nee, ik het BA, ik wil onderwijzer worden. En ik heb juist uh, onze dingen gepraat over ik en Tiens Eelhof, wat bij een initiatief op Potje Stroom Universiteit, bij die PUK, betrokken was om uh, in die township, ik ga geen, te gaan, te gaan uh, om je matriekleerlingen te helpen. Dat was bij een woeste tijd geweest. Ik was uh, 1977. 78 tot 80 het ik uh, op, op potje geswaad. Um, en dat was bij stormachtige tijden. Ons was opgehouden geweest door die, die, die veiligheidspolitie. Als het goed. En hulle geweet, hier zijn twee makkers. Hoewel, hulle, hulle het allemaal wat in die township ingaan. Het hulle gemonitor. Dit was, dit was bij ons tijden. Ja. En ons het die, die, die zwart leerlingen gehelpen om, om een trick vooral dier te komen. Met zijn vakken, enige vakken? Enige vakken. Maar ik heb specifiek Engels en aardrijkskunde het ik mee gehelpen. En dat is waar ik besef dat ik nieuw onderwijzer moet worden. So, dat was een bestieren geweest. Want ik denk, als ik moest gaan onderwijs geven, zou ik geweldig gefrustreerd geweest. En toen ik dit besef, dat was hier in my, vroeg in mijn derde jaar, toen besef ik dat ik moet naar iets anders kijken. Mm. En mijn kamermaat, een hombrei, wat die enigste werkelijke goede kost is. Dat is wel benieuwd. Benieuwd, benieuwd, mij was prim daar. Mijn maskers. Mijn kamermaat. Zijn zwaar het bij die Volksblad was hij uh, assistent in deze redacteur. En Tom van Heren, wat net zo so groot invloed op mijn op schrijfwerk gehad het, hij heeft voor mij gezegd: Kom. Is het Tom van Heren wat FNB begint? Nee, nee, nee. Dat is Thomas van Heren. Maar daar is, het je enigszins van die namen of van die studenten wat jullie gehad hebben die ik al ging? Ik kan niet onthouden. Jezus, dit zijn nou ongelooflijke ontmoetingen. Zoals ik bij je dat is een Gideonsbende geweest. Ja. Maar een geweldige verrijkende ervaring. Ja. Dat is de eerste keer dat ik naar andere mensen zijn narratieven begin luisteren. Was, was wie is je idee wat het om dit te gaan doen? Tienzele. Ik denk ah. tienzele begin. Tienzele het. Ik denk dat was al een jaar aan die gang voor ik bewust geworden het van. Ah, okay. Prompie denk ik was die afkorting van die, ja, van die organisatie. Ik kan niet onthouden waarvoor het gestaan mm. is. En toen ik betrokken geraakt en het was uh, het was een bijverrijkende ervaring. Yes. So, die was je was 19, 18, 19. Hoewel ik was eerst weermachtig geweest, zo tien dagen, Maar is dit kind of die eerste keer dat jij die Engels zei die hipster woord woke? Is nee, ik heb al voor dit. Ik, je weet, omdat ik verschillende bij gelezen heb, was ik bewust geweest. Al hoe meer, ja, bouwen, weet je, wanneer ik vooral, wanneer mens oorzee in onderhoud wordt, mens dat ik wel eens hoe was het om een, onder apartheid groot te worden? En dan is ik altijd bij voorzichtig om te antwoorden, want dit is zo'n complexe ding wat de meest niet in een 15 minuten ja. klankgreep kan, kan weergeven. Maar je weet, die, die hele proces van die ontnuchtering, want je wordt een gemeenschap groot waar al die gezagsfiguren in je leven zijn van jou, apartheid is recht, apartheid is hoe het woord. Die dominee, die kerk, die ingekerk, die gezegd apartheid is recht. Die, mijn pa, 
uh, die, die schoolhoofd, die onderwijzers, die burgemeester, die couranten. Je weet, dat was, ja. uh, was een propagandistische omgeving geweest. En dan beginnen mensen daarvan aan bewust raken, omdat je leest dat die wereld het bij je anders zien. En dan begin je een conflict komen. Want je kan ons nog niet die wereld gloeien en niet voor je pa en je dominee en, 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 ja. en John Foster, die eerste minister. Zo, so, dat was een, voor mij een proces, een ontwakingsproces. Ik denk, uh, woke is ontwaking in Afrikaans, ja. bij net zo. Dat is een mooie boek. Maak een noot, hè? Ik ga niet. Ik ga niet eens vragen, spam is het. Nee, ik daar. En zo, uh, so, dat, was, dat was een proces. En toen ik hier... Die rivier mag is, maar vooral op universiteit, denk ik, in mijn eerste jaar. Uh, in, in die universiteitsbibliotheek was daar een afdeling geweest destijds waar verbanden boeken beschikbaar was als je kan zien dat je navorsing daar wordt. En toen ik gelieg navorsingsproject geskip en toegang gekregen en begin bijvoorbeeld André P. Brinkse kennis van die aand probeer lezen. En ik moet daar ook veel in dood eerlijkheid zeggen. Ik heb het gelezen omdat ik denk dat het een bij essentiële boek was. <laughs> en toen kom ik achter dat is een politieke boek. Zo. Maar zo, zo het mijn ontwaking. En, en toen ik begin vraag vragen met mijn pa. En ik heb mijn pa en ik heb die wonderlijkste verhouding met mijn pa gehad. Maar politisch het ons verschrikkelijk begin vasten. Uh, oor allerhande goed. Maar hij hy, hy kom uit de andere geslag uit. Je weet ja. in die... Uh, ek geloof baie sterk daarin, en dit is een van die wonderlijke dingen van schrijvers dat de mensen zijn maar een zwart karakterskip is, dat je die wereld die die raai karakter so oos sien. So ek probeer altijd die wereld die mijn pa, oor lede pa, so oor ook sien van, vanuit sy herkomst, sy, sy reis uh, van het klein Zululandse dorpje tot, tot waar hij was. Um, maar dit was, dit was mijn ontwakingsproces, was basis ja. uh, in, in, op universiteit. Dus is amazing wat je nou sê, want toe, toe my, soos hoe ou, ouder ek geraak het, hoe meer kon ik mijn pa zijn kant van die story ook inzien. Want hoe jonger jy ja. is, jy is, jy is selfsuchtig mens, ja. jy is een kind, jy wil hy alles moet door jou gaan. Ja. Ja. En um, jy, jy denk, ja maar je pa is ouder, hy moet meer weet, maar ik sê altijd ouders, maar net ouder kinders. En allemaal Precies, sit ja. met hulle ja. eie bagasie. Ja. Dit is amper asof, jy moet jou opa verstaan, ja. om jou pa te verstaan. Ja. Ja. Want sy, jou pa's een narratief en idee is, is maar um, word in een mate afgedoen nie, maar net ja. um, dit word oorgedra ja. uh, um, naar die volgende generatie. Ja. Jy, maar, maar by Volkspaar het jy waar het jy, ges- jy het jou hulle vullig aan skryf? Ja, ek, ek was een verslaggever. Ek was Mestal, was was jou, um, nee, by Volkspaar het het mens iets van alles gedoen. Ja. Ek, uh, die eerste klompie maanden het ek rarig is voor alles gedoen. En ik denk nog steeds dat Koran, zoals die volksblad, is die heel beste opleiding wat een journalist kan krijgen, omdat je niet dadelijk specialiseert, je wordt blootgesteld aan alles. Ik was een jaar daar toen ik buitenkantoor op Koranstad gaan bemannen, wat later voor mij ongelooflijk waardevol was, want daar had ik heel wat misdaad gedoen. Ik heb daar een verhouding opgebouwd met uh, uh, kolonel Koeskalis, wat later een generaal geworden is, wat een gesoute politieman was voor mij. Je weet, wonderlijke stories vertellen van politieëren en zij story, sy loopbaan. En dit het later als misdaadskrijver kon ek geweldig bij daar uitput. Oe, want hy kon vir jou informatie geven hoe dit recht ja, ja, onderzoek. En ek het baie met politiemense te doen gekry en geweldige waardering gekry vir die wereld waar in, in hulle leef en die opofferings wat hulle moet maak. Je weet, vandag nog, politiemense word nie goed betaal nie, maar die werk wat hulle moet doen is, uh, is uitdagend en moeilijk. Ja, die wereld het uiteindelijk so verkeerd om het ons prijs sportsterre en muzieksterre ja. en, en tv-sterre en ja. politici en 
Auch so bei Mannen, was ja. die eigentliche Helden in der Sommerlebung ja. ist, ja auch maatschappelijke ja. Werkers, ja, Politie, ja. Brandweermannen. Absolut. Und Onderwijsers, als ein von die... Ja. Ich meine, Onderwijser muss von Neil Armstrong Wetenschap leren. Ja. In Elon Musk. Ja. In, in, so ist ja auch ein gutes Vorbild. Ja. Shakespeare, die meisten denken nicht an, aber Shakespeare muss ein Engels Onderwijser geworden. Ja. <laughs> wat voor gezegd? Van mij bezig is het niet echt. Want ik weet niet hoe hij daar. Maar mensen beseffen niet. Die invloed wat die, wat die, die mensen. Want Tim met de mooie story. Tim bleef zien van, van, van hij, was, hij was niet helemaal zeker wat hij wilde doen. En toen die, 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 die heeft er niet van gezegd. Gaan, gaan lezen die boeken, lezen op ja. goed. En hoe onderwijs er niet. Zelfs dan die Ans van, van White. Ik ben ja. allemaal. Dat is eigenlijk een meisje die. Ja. Maar hoe wil jij onderwijs wat? Omdat ik, omdat ik zulke wonderlijke onderwijzers gehad het Ben Griesel, nou wie mijn karakter, mijn karakter Benny Griesel is eigenlijk naar Ben Griesel zijn zin van doen. Maar hij was zo'n uh, ongelooflijke man van integriteit, wat, uh, wat, sy, wat die kennis uit ons adreskundige gegeven. Ik, ik was net verliefd geweest op die proces van, van mentorschap en, en kennis en om iemand uh, uh, met die geskenk van kennis en inzicht te bemachtig. Te bemachtig, ja. Um, en, en, en daar die tijd was het de meest basisse onderwijzer procureur of een dominee geworden. Procureur en dominee het ik hier voor kans gezien. So. Dat was die andere optie. Ja, maar waarschijnlijk maar die stelle beroep is die moraal. Ja, dat is ook een verkeerd. Oké, zo die inpak wat, wat onderwijzer op jouw leven gehad het, het amper veel het gaan. Yo, ek, ek voel ek wel deel van so... Ja, absoluut. Ja, so. Je was op een tijd, ik herroep me als het je al gezegd ja, ja, ja. om het tafel te nemen. Het is een emotieke, het is sweet. Jij was, was jij in klaars op een Ja, ik heb wel ik studeren. Ik bedoel, ons was, ik heb nou, ik heb onlangs geluisterd naar jou potgooi met Imo Adams, wat hij gepraat het van armoede zo een aanhalingstekens. En ik zal meestal moet in die, in die Zuid-Afrikaanse context al ons armoede waren echt groot geworden dan alle aanhalingstekens moet zien, want dat is bij relatief tegenover uh, bijvoorbeeld die, die zwartgemeenschap van Tlerksdorp. Ja. Maar ons was in termen van die witgemeenschap van Tlerksdorp, was ons, ons het in die arm beet gebleven, ons het nooit brood tekort gehad, nie, maar mijn paard financieel zwaar gekregen. Hij kon niet voor mijn studies betalen. Uh, so ek, het, ek was bevoorrecht genoeg om met onderwijsbeheerser te gaan. Dit is die andere ding geweest van hoe ik met onderwijs gaan Wat is omdat daar onderwijsbeheerser betrokken was. Maar ik kon niet uh, mijn paard voor mijn vijf rand een maand zak geld kon geven. Dat was wat ik kon bekostig. En ik uh, heb niet beseft dat dit gaat niet die pijper ook bij wijze van spreken. Nie, want pak je sigaretten, het weer had vijftig gekost. So. En toen ik gewerkt ben, ik heb eerst bij het leren van kan gaan werken en het absoluut gehad. Want ik heb geen belangstelling in het leren. Ik heb geen zin voor het leren. Wat, of wat is het? Het was des lijns geweest, langs die speur. En het nog. En toen ik, wanneer ik buiten staan tijdens een rookbreek, dan heb ik met die kelders van die speur gezels. En toen werd ik wat hulle maak. En wat hulle krijg met voetjes. En toen ik daar gaan aan doen. En ik heb toen bij die speur gewerkt. Voor twee, twee, meer dan twee jaar. En ik heb het verschrikkelijk geniet. Dit was... Dit was een wonderlijke vormende ervaring om met allerlei mensen te werken. Uh, ik heb later uh, ik zelfs die, die, die vlees gebraaien in die speur. Je hebt verder geopereerd. Ja, en ik heb in die laatste uh, negen maanden die plek voor die, voor die bestuur. Ik heb ook die, die speur een potje gekoop. En uh, zo so heb ik donderdag aan de in die speur een potje gewerkt. En dan vrijdag aan de hele zaterdag en zondag aan het klaarstel. Uh, en uh, ik heb toen ik klaar gestudeerd dat hij 
mijn werk aangebied als bestuurder. Uh, die salaris was uit mijn destijds een duizend rand een maand aangebied. Het was verschrikkelijk bij. Maar en het was. Ik het dikwijls gewonnen over die rechten besluit was en later besef het was. Ik heb toen die volksblad gewerkt voor 260 rand een maand. Uh, wow. Maar dit was absoluut die rechte besluit. Ja. Want dit was waar. Want je kon begin jouw schrijvers ja, precies, ja. spieren ja, flicks. Ja. En dat was wat ik wou doen. Ik heb net gevoel dat om het leerstof te blijven. Dit was, dit was zo alsof ik besef het dat als ik die betrekking aanneem, dan ga ik in het leerstof blijven voor de rest van mijn leven. Mm. En dat is niks meer verkeerd. Ja, ja. Nee, dat is bij mensen wat het doen, maar, maar ik denk net voor mij was dit. Maar dit is wel een navorsing wat ons wijst dat geld en gelukkigheid het actually, is niet eens. Het mm. is eigenlijk baie ver van elkaar. En niet dat jij enigszins um, geld gejaagd hebt of wat ook al niet, maar die feit dat, dat, die feit dat jou gelukkigheid en je passie meer geleerd bij iets is om met die pen in die hand te mm. zetten, al is het voor wat ook al een kwart van die salaris is. Maar dat zou je. Heb je een grote prankje gedachten gehad? Heb je het soos Leandie is groot op, om te goed te envision en om nou te zien, jij de huis hier in New York of wat ook al. Ja. Maar, Weet jy, daar het het al bij Volkswagen, toe jy, toe jy, toe jy begin skryf, het jy gegaan, ek weet, ek gaan nou klippe kou, want ja, nou gaan dit helemaal anders lijkt vir my. Glad nie, ek bedoel, ek het geen idee gehad om, om eendag een skryver te wees nie. Ek het, toe ek die werk as journalist kry, was my visie geweest om net een goeie journalist te wees. En te hoop dat een mens binnen die journalistiek sekere bevordering kan kry. Dit was my enigste hoop geweest. Ik, ik, ik denk, ik was verschrikkelijk naïef. Om een klas op groot te worden, is die... Een mensen visie wordt geskip door die gemeenschap waar je groot wordt. Mm. Die dingen wat je ziet, wat die ouwe maakt geld, want hij doet dit, of die ouwe uh, heeft een goede leven, want hij doet dat. So, dat was geen verwijzingsraamwerk voor mij van schrijver wees. Nee, ik heb geen schrijvers gekend. Schrijvers, die boeken wat ik gelezen heb, was van mensen wat in New York en in Londen en yes. in, in Parijs gebleven en omdat ik die dag gebleven het, het geen zo'n visie gehad. So, my, my instinct was nog altijd om te doen wat voor mij lekker is. Om te doen wat voor mij lekker klink. Om mijn hart te volgen en, en mijn passie te volgen. En ik weet dat het verschrikkelijk het cliché. Maar ik denk dat ik het in een zekere mate onwetend gedoen. En, en dat was, was niet slecht voor mij. Ja, ik ja, so kan helemaal ek kan so associëren met jouw omgeving. Want ik ook over poots af en die ik meen die grootste dopperfaculteit ja. van die land is een ja. poots ja. en die hele ik denk 92 was een referendum waar moet apartheid nou aangaan ja. of niet aangaan ja. dit en poots het geveen ja. poots het niet gezegd ja zo so, dat was ons ja. ons wel het was Connie Mulder en ja ja zij ziens ja alle was bij groot en eigenlijk ja ja zo ik en zo ja maar dat is eigenlijk ik was meer een leven lang toch van Lorschel was ik nog altijd een fan van die underdog, om, om teen... Ik weet niet of jij hebt zo'n beetje van een rebel in je hebt. Verschrikkelijk. Voor die underdog het ik nog altijd een vreselijke zachte plek. En ik denk dat het ook omdat ik kom uit de underdog gemeenschap. Ik was in die underdog school op Plaisdorf geweest. Je weet zo... So, ik uh, denk dat er mens zo'n so beetje zwaar krijgen in een gemeenschap is wat zwaarder, dan is je geneigd daartoe om, mm. om die underdog te ondersteunen. Ja. En ik denk amper is, is je verantwoordelijkheid als kunstenaar of je nou wat ook al je kent medium ja. is, is, is om te ontwrig. Mm. Om, um, ik denk soms jezelf, je moet jezelf ook mm. om, om ontwrig. En je moet betekenen tegen, ik weet niet of je of ooit met jou moest weer of je tegen jezelf moest schrijven en van je ideeën moest laten gaan. Vooral, ik ben naar muziek schrijven, ik kom uit een kerk background uit. En ik moet een paar keer, die goed als mij geleerd is, 
afleer en ik goed hoe ik gevoel het en wat ik gesê het toe ek jonger was, ek meteen dit skryf. Want dit is nie, dit is nie waar op jou eind nie. En jy, ek weet jy, of, of, of unlearning wat hem afleer. Is dat dit... Ja, ja, nee, absoluut. Ek, ek stem 100% saam. Ek denk die groot gevaar is dat jy al jou eie ideologieën en jou werk begin sit en dan raak alles diezelfde en dan is het baie beperkend. Ek vind het geweldig verruimend en verrijkend om juist teen my eie ideologie een karakter te skep of een gegeven te skep om dit dan so te onderzoek. Voor mij is skryf een verkenning van, van my wereld en my ver, een verkenning van menslees. En je kan net iets verken als jij buiten jou gemakzone gaan en gebieden begin ingaan wat jy nie ken nie. Dit is wat verken beteken. Mm. En in die sin moet een mens teen jouself skryf, ja. teen jou verwysingsraamwerk. My, my een vriend Dion Meiring sê altyd, jy moet jezelf. Hy het amper een mooie naam in van gehad. Dit was nalby. Dit was nalby. Hy sê, dit is so belangrijk vir jou om, om jezelf te voer met ander narratieve. En nie elke dag, as jy een Afrikaans is, dan, jy kyk, jy kyk, kyk net. Jy kyk, jy lees net, dat 24. En jy, en jy lees en vat en goed wat net jou narratieve ondersteun. En, en, en hy sê, dit is so slecht vir persoonlijke groei, ja. om nie, en ek weet nie hoe, hoe dit vir jou lyk, of jy groot is op, maar of is die navorsing vir jou boeken is, is groot, maar jy, jy moet of is die seker van die hele wereld af inneem, as, as ek so kan sê. Nee, maar, maar ek stem so saam met wat hy sê, weet, ons, ek probeer met soveel mense, gesels as wat ek kan, mense wat buiten my eie taal en kultuur en rassegroep is, so dat die mens die wereld dier ander mense so ook kan sien. Ons was nou uh, op een bootrit geweest naar die Portugese eiland toe by Mozambique uh, samen met die klomp Zuid-Afrikaners en op die eiland het ons gaan sit by twee Zulu vrouwen uh, vanmiddag eten omdat ons wou, ons wou hulle ervaren gaan ja, ja. was hulle daar vir die was ons nee, 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 dat was net daar vir ek hoop nie die reen meng in met ek ons ek denk ons. Okay. Okay. Um, en ons sit met gesels en hulle, die ene is onderwijseres die ander is oud schoolhoof wat nou een sakevrouw is. En ons sit met hulle in gesels, en dit is, dit was, dit was net so heerlik om hulle stories te hoor, om hulle perspektieve as Zuid-Afrikaners te hoor, dit was so rechtig om te sê. Het hulle geweet wie hy is, of nie? Glad, wat baie lekker is. Ek het een ongelooflik is, een story van na, na ek met die versoeningsvideos begin het, daar die, die oom my gekontakt, so naam is George Lindiki, en hy was die hoofd van S.Com in die 80's, en hy, Hy praatte met my oor een ding waarna hy toe uitgenooi was, een um, uh, experiment wat in, de, in Denemarken begin het. Voor hulle, hulle het een um, rooms-katholiek en een protestant, een wit en een zwaard Zuid-Afrikaner, um, uh, is, uh, wat is die Palestijnen en die Israëlieten nie? Ja, ja, ja. En een um, jood en een nazi. Het hulle genooi, die groep, die tien groep mense en um, toe vlieg hulle allemaal oor, en toe moes hulle oorkant mekaar sit, so die, so om George moes oorkant die zwaard vrou sit, en hulle moes praat oor, waar was jy in ja. um, 76, met die uh, schapel, ja. en jy moet jou herinnering van die dag vertel, waar was jy? Ja. En, en net so om in mekaar sy skoene te klim, ja. um, die, die impact wat dit het in die, in die samenleving in die wereld, en ek, ek toe ek as story hoor, toe wens ek net so iets as die TRC kon langer aan op een of ander emotionele ja. vlak, op ja. school, noem het wat jy wil, ja. dat ons nie nou sit met, 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 die, met die seer, wat ons, ja. ek, want ek, iets wat ek nie verstaan is, hoe ons nou is, waar ons is 23 jaar later, dit voel vir my of ons in 1998 moet wees, waar ja. ons nou is, in termen van die goed wat gesê word, 
vanuit die top politici, ze monden ja. eindelijk. Wat jy nou so moet denk is, die ouwe is die fakkel moet draal van termen van geneesing en so, maar dit is my so interessant van, van hoe ons nie aandag gee aan die emotionele, ja. want jy kan het nie sien nie. Maar my gooi geld na ja. fysische... Ja, mm. ja dat is absoluut waar. Die, die ding van met mekaar praat, mekaar sy stories word, ja. is verschrikkelijk belangrijk. En ek, jy doen dit en ek uh, ek het geweldige waardering en bewondering vir, vir dit wat jy doen. Ja. Hou aan om het te doen. Ja, ja definitief. Um, ek wil hoor oor, oor skryversblok. Gloe jy in ja. dit? Hoe, hoe lyk het in jou leven en hoe, uh, hoe vat jy dit aan? Ek gloe nie in skryversblok nie en ek ken geen skryver dat daar aan gloe nie. Uh, ek denk vir alles die mens kinders het wie sy universiteits en skoolgelde jy moet betaal en kan die mens bekostig om skryversblok te heen. Daar is Dat is skryfprobleem. Skryf is in een sekere sin een proces van probleem oplossen. En so daar gaan probleme wees wat langer vat om op te los, maar dat is altijd te oplossen. Um, so ek sal soms skryf en ek sal sikkel en ek sal vasthak vir twee, drie dagen bij een paragraaf of bij een hoofstuk, totdat ek die oplossing het en ek gaan ek aan. Dit is nie blok nie, dit is net een worsteling met een probleem. Soos wat jy, jy weet, een ou wat een meubelstuk moet bouwen wat sikkel om te weet hoe die twee voeren gaan pas om nou een slechte voorbeeld te gebruik. So is dit maar net een werksprobleem wat moet opgelost word. Ah. Um, maar daar is altijd de oplossing. Mens ja. slaap daar oor, jy dink daar oor, jy gaan doen weer een beetje navorsing en dan kom je uit by, by die oplossing. Ek, ek dink skrywersblok is een verskoning wat mense gebruik wat nie reirig wil skrywe. So. My Afrikaanse term vir TED Talk is Pieter Praat. So, so daar is een Pieter Praat video. Wat van Bouwer Babbel? Oeh, ek skryf dit nie. Met een hitsmerk. Daar da is een da TED Talk wat gaan oor, oor, oor dit. Wat die, wat die, ek denk is een vrou wat het, wat het aanbied. En sy sê, om kinds te skep is soos om, om te myn. Jy moet net, jy moet net die klip kap tot jy by die goud uitkom en dit is, dit is net dit, dit is om ja. die klip te kap, daar is nie, dit is nie altyd hierdie, hierdie glamour is proces nie. Maar jy moet ook die klippe gaan soek, die ja. klippe leen nie voor jou nie, jy moet gaan prospecteer en die rechte erts kry en dan moet jy dit kap. Mm. En dit is werk, dit is nie, jy sit nie en wacht tot die miese op jou skouwe kom sit en soek woordjes in jou oorvluis, ja. jy moet uitgaan en gaan story soek, jy ja. moet lees, jy moet luister, jy mm. moet uh, en jy moet dink, en jy moet notas maak, en so, dis a, dis a, dis a werk. Ja. So, daar is nie een recept vir, om een boek te skryf nie, dis my so songwriting, wat jy daar, jy kan nooit iemand kan sê, doe net dit, doe net dat. Nee. Maar kan jy my kort, een blik geef van hoe jou, hoe jou dag lyk, die discipline rondom jou, jou, um, jou werk. Staan jy vroeg op, werk jy heel dag, is daar net een uur wat jy uitblok? Ek, as ek by die huis is, um, dan, ek skryf die lekkerste by die huis, dan probeer ek om so op die laatste 6 uur achter die rekenaar te sit, Ochende. in die ochend. En dan sal ek redigeer wat ek die vorige dag geskryf het, met die nieuwe vars oog. En ek sal dit dan herskryf, uh, hoopelik voor ontbijt. Dan sal ek en Marian ontbijt eet, en dan kom ek terug, en dan skryf ek, dit hang ook af van wat die stadium van die boek ek is. Uh, in die eerste helft van die boek sikkel ek om na middag eten nog te skryf, want dit is een sikkelproces. In die laaste helft van die boek sikkel ek om op te hou met skryf, en sal ek denk ek nog tot 7 uur, 8 uur, 9 uur in die aanskryf, dan, dan, dan wil het net uit. Maar een typische dag, so ek sê, skryf ek van 6 uur in die ochend tot middag eten, en dan ja, daar is maar baie dinge rondom ons fliek, maatskapie, en 
uh, correspondentie en vergaderings en onderhouden wat ik altijd probeer om in die middag dan in te pas. Hoeveel, hoeveel keer denk je schrijf jij een boek oor? Als je, ons, als je nou sê, ja. redigeer gister sy werk. Ja. Dus, ik denk dat een moeilijke vraag om te antwoorden, omdat ik zou zeggen minstens drie of vier keer in termen van die, weet, want ik zal elke ochtend zal ik redigeren wat ik gedoen heb. Maar dan ga ik zeggen nou maar met een ivers een boektour gaan doen. Dan kom ik terug en dan moet ik weer van vooraf deurwerken om mijn kop in die boek in te krijgen. Zodan so is het weer het oorskryf. Als ik klaar is met die manuscript, dan ga ik terug en ik werk om weer van vooraf door. Dan ga ik naar mijn redacteur, ik die bloem of toe. Hij kijkt daarna, hij stiert mijn klompje notas. Dan werk ik om weer dier. Dan kijk hij naar die nieuwe inne, dan kom ik weer terug, en, maar dan raak ik naar alle mannen. Mm. Dan komt die Engelse vertaling. Dan werk ik weer recht dier die Engelse vertaling en dan zien de mensen nog steeds goedjes wat je over ander. En dan kom die Chinese vertaling bij een die die long. <laughs> dan kom die brailskrip. <laughs> maar in, 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 in die muziekwereld sê, sê ons altijd een liedje is nooit klaar Je je stapt niet weg, je abandon hem niet. Ik weet niet, is het is het zo so in jouw wereld? Precies zo. So, ja. dit... Dan komt een punt wat je moet zeggen: hier is het beste wat ik nou kan doen. Ik moet dit nou hierdie laat gaan. En dan natuurlijk, ik weet niet of je die selle ervaring het, as jy die eerste keer naar een liedje luister, dan wonder jy, hoekom jy nie kon beter? Jy hoor net al die fuck. Ja, ek, as ek uit boek, as ek uit boek in my handen vast, en ek maak om op, dan lees ek iets raak, wat my so irriteer, en dan denk ek, kies, ek was een idioot gebeurd, en kom kan ek nie beter skryf dan dit. Het jy al ooit gevoel, en dit is nie eens een slechte gevoel nie, maar, omdat ek vir Potjes Trum afkom, word ek omtrent nooit genooi, om daar op te tree, slash, ja. enigszins deel te bied, ja. So dis die ding van die profeet word nie gekend as ja. eiland. En ek weet, ek weet jy, jy is groot, dis daarvoor kan jy verkoop baie boekie, maar dit wat ek nog gehoor het, is dit een baie groter, daar is groter following, as ek amper kan sê, oor sê, voel jy soms, nie dat dit slechte ding is, maar ja. voel jy soms dat jy nie gekend word in, in jy eiland nie? Of nie? Weet jy, dat was, dat was een stadium gewees, wat vir my wel interessant, my eerste drie boeken, sy recensies, sy ontvangs onder die, uh, die kenners was, was uh, koud gewees. Ja. Ek wil nie eens sê lauw warm hier, het was baie, baie uit die hoogte uit hierdie soort van ding hoort hier Afrikaansie. Toen had ek een Franse prijs gewend. Toen veranderde dramatisch, soos van hand omkeer en oornacht. No Want as hy een Franse prijs ken, wen, dan kan hy daarom nie heeltemaal so slecht wees. So daar, in daar die stadium van my loopbaan het, was dit een frustratie gewees. Maar ek dink, mens moet het ook in die perspektief plaas, dat daar was geen recensente wat misdaad fiksie geken het in Afrikaans nie. Daar was dit nie. Niemand het ooit dit gedoen nie. So, uh, niemand kon my werk in die perspektief plaas nie. Um, so, maar ek is baie blij om te kan sê dat ek het nie ja. meer die gevoel. Maar dis, gees, recensente het so'n belangrike werk, maar het is, ik meen jy werk, jy, hoe lang werk jy in die boek? Omtrent een jaar? Is dit een Soms tot twee jaar, maar kom ons sê, het is in een jaar. So, jy, kom ons sê, twee jaar, jy werk ja. twee jaar, en dan lees die ouder het in drie dagen, en hy, hy verskeer dit, ja. of prijs dit, en dit beinvloed ja. so, die, die gemoed van ja. die average lees. So, Leon van Heerop het een groot invloed in vliekkijkers, ja, absoluut, ja. sy psyche, en, en ek meen, jy werk jaar in een vliek, en dan ja. op sy opinie op die ouder, ja. <laughs> wees veel of die mense gaan kyk of nie. Um, daar is weer ekkie terug, so, maand terug was daar die zwart maandag, um, affaire, ek weet nie vir ja, ons in Afrika was, ja. oor die plaasmoorde, en um, ja. dit het toch al gauw, dit is amper asof dit allemaal eindelijk maar meer verdeel het, as wat het enigszins iets was. So, ek wil eindelijk weet oor, jou opinie oor die Afrikaner, en is jy bekommerd, en voel jy soms moedeloos, my, my bierman um, werk vir Roofmeier, en hy het baie snaakse sienings, en hy sê net, 
Hy verstaan nie wat by die Afrikaner geword het nie. Ons het gegaan van Kalfoot oor die Drakensberge met die osse tot Ryan ons Fortuners en Moun oor Pothals. Wat het vir ons gevoel? Ja, ja. So, ek sal my net bykie hoe, hoe, jy, hoe jy voel en sien dat dit voel jy ons een klein bykie leierloos is al het ons nog geplek, want dit is een moeilike tyd. Ek ben om Afrikaans te wees en ek denk om wit te wees, baie mense sal dit ook voel um, of jy nou saam met die stem of nie, dit is maar net, dit is net interessante tyd. Ja. Dit is interessante tyd en ja, ons is leierloos, maar dit is een baie relatieve begrip. Ons is nie leierloos as Afrikaners, ons is leierloos as Suid-Afrikaners. Ons het nie leierskap. Ek weet nie, uh, ek weet nie of jy al Yuval Harari sy, sy twee boeken gelees het. Hy is een ongelooflike, geniale Israeli historicus, wat een baie interessante perspektief het oor geschiedenis. En een van die dinge wat oor hy een uh, baie sterk theorie het, is dat een narratief wat mense saamsnoer het een geweldige groot invloed op die geschiedenis gehad. Hy noem bijvoorbeeld in sy nieuwe boek noem hy die voorbeeld van die piramides wat gebouw is door die narratief van die faro als een god. En hoe dit honderde duisende mense geïnspireer het om onderhagelijke omstandighede te werk om die piramides te bouw. Dit is een visie, dit is een droom, een narratief een een visie wat daar gestel is, waarin mense voel, hulle is deel hiervan. En dit geef vir hulle lewe betekenis en dit geef vir hulle identiteit. Nou, ons het, met Nelson Mandela het ons een nationale visie gehad van een nasie saam in al ons reenboog kleer. Maar allemaal gelijk, allemaal werkzaam om allemaal so lot te verbeter. Die probleem is, toe Mandela nie meer daar is, nie, is het niet stiller dan nie? Ons kan probeer. Is het zingt dan? Ons gaan uit pols. Ik weer te begin bij... Uh, ik hoop niet dat het gaan jou... Nee, nee, nee. Jou nee. snijd daarvan moeilijk maken. Nee, nee. Ja, go for it. Met Nelson Mandela in die magische waarin daar rechtstelling moet plaasvind en opofferings moet gemaakt word, maar ons werkzaam aan een visie van een beter Zuid-Afrika van allemaal. Ek dink, die meeste Zuid-Afrikaners kom baie sterk daarmee identificeer, en die, uh, die sub-identiteite binnen Zuid-Afrika, of het nou Zulu of Tosa of Afrikaner, wat ook al is, was minder belangrijk in termen van die, die groter narratief van die nieuwe Zuid-Afrika. Die probleem is dat Mandela uh, moes... moes uh, na sy termijnen moes hy gaan. En ons het daarna nog nie weer leiers gehad wat vir ons die gesamentelike visie kon gee nie. In teendeel, ons het leiers gehad wat polariseer, wat politiek en ras gebruik om te polariseer, want uh, jy weet, as jy verdeel, dan kan jy regeer. Dit is een ou mm-hmm. politieke beginsel. Uh, so ons is in die eerste plek, is ons land leierloos. Ja. Uh, en ek dink nie ons gaan as land enigszins kan voordrang maak as ons nie leiers kan kry, wat weer een visie daar kan stel, wat sê, ja, ons moet allemaal opofferings maak, en die wat meer het, sal daar groter opofferings moet maak, maar, dit is so dat ons allemaal sy kinders een beter toekomst kan heen. So, wat my betref, uh, het ons as Afrikaners nie noodwendige leier nodig nie, ons het een Suid-Afrikaanse leier. Ja. 
Die probleem met Afrikaner is dat ons was nog altijd verdeeld geweest. Je, weet, je praat van die narratief van die kalfoettrekkende voortrekkers oor die Drakensbergen, maar niet alle Afrikaners het oor die Drakensbergen getrek. Zo ja. so je die verdelende narratief gehad van die, van die Kaapse Afrikaner, wat nog altijd meer liberaal was, en dan die Transvaalse en Vrijstaatse Transvaalers, wat gesê het, die andere ouwens is verkeerd en lesissies, en hoe kom ze niet samen met ons nie? So, en, en, weet, dier, dier ons hele geschiedenis was daar hierdie verdelende narratieven geweest. Vandaag is daar nog steeds mm-hmm. hierdie geweldige verdelende narratieven. Maar dit gaat niet veranderen wanneer want ik denk, die ding waar die meeste verdeel is, is mense se vrees. En wit-Afrikaners het uh, leef een onzekerheid en vrees voor die toekomst. En een mens moet begrip daarvoor he. Mm-hmm. Uh, maar een mens kan nie net daarvoor begrip nie, want daar is klomp ander uh, vreese in, in die land ook. En hoe meer, ja. hoe meer ons allemaal beangst is, hoe meer verdelend gaan dit. Dit is so, dit is een bykie van een, uh, een sneeuwbal effect. Um, maar ja, ik ik denk niet die probleem is dat Afrikaners lyk. Ja. Ek denk want elke keer wanneer ek het vraag, van is al 'n paar mense vra dan voel ek amper so stupid want dis 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 asof wat jy altyd klink of ek gaan, oh, ek soek 'n ek soek 'n wit leier. Ja. Ek denk my behoefte is ek het so vasgehou in steeds aan Desmond Tutu en Mandela en die narratiewe wat hulle op die tafel gesit het rondom versoening, vergifnis, ja, ja. inclusiviteit. Ja. En jy hoor dit nergens. Ja. Jy hoor dit nie van, van, van die ANC-politie, maar ook net van Beiers nu die, TNC was ook een goeie voorbeeld. Ek, ek mis dit in vandaagse tijd, ouwens wat daai, daai type idees op die tafel sit, want die ouwens wat die meeste geraas maak, Steve en Afri Forum en soan, het ongelukkig nie daai type, ek wil nie sê, eindskap nie, maar dis maar die hippie in my, wat, wat wil hy liefde moet oorals wees, ja. en, en die ironie is, daar is die goed wat, wat actually groot verskil maak, want dit is hoekom ons in die 94 kon, kon ja. die switch maak ja. wat ons het, ja. Asof, en ek mis dit maar net. Nee, dit is waar, even die, die ding is, maak die saak hoe mens daarna kyk nie, of jy ideologisch daarna kyk, of jy emotioneel daarna kyk, of jy selfs godsdienstig daarna kyk nie, niemand in die land het die toekomst as die, toek, as die land nie die toekomst het, en wist nou, Af, wit-Afrikaners, bruin-Afrikaners, zwart mensen, ons gaan allemaal net de toekomst zijn als ons die land, zijn economie kan rechtkrijgen, zijn politiek kan rechtkrijgen, zijn socio-economische stelsels kan rechtkrijgen, dan kan, kan al die culturen en talen en etniciteiten in Zuid-Afrika gedijen groeien. Mm. So, wat mij betreft is die eerste prioriteit is om die land te proberen rechtkrijgen. Mm. En dan kan ons later beginnen bekommeren over hoe kijk ons naar Swana, Sutu, Kosa, Zulu, Pedi, wat ook al versnijden. Dus het is meer een kwestie van prioriteiten. Ek, niemand is meer lief voor Afrikaans as ek nie. Dit is die gereedskap waarmee ek elke dag my brood verdien. Dit is een taal wat ek verskikkig diep lief het. Maar gaan, as, as ons een land het wat ten gronde gaan, wat een mislukte staat is, wat een anarchie verval, het Afrikaans in elk geval nie een kans. Ja, want dan, dan, dan het niemand een kans. Dan het niemand een kans, ja. precies, ja. Oh, so interessant. Dit is so, ek raak so, ek raak jy moedeloos, voor syke goeders soms. Nee, ek raak jy, ek was in een stadium in die laaste klompie maanden met uh, ons president, wat so geweldig korrup is, en, en misdadig is, het ek mismoedig geraak, maar nou is daar weer een klompie interessante tekens. Jy weet, mens, uh, hoop sal maar altyd leef, in die mense hart, so ek bly hoop, ek dink rechtig, dat is sekere dinge wat, wat vir my hoop gee, ek dink ons het verskikkelijke sterk burgerlijke samenleving. Mm. Ek dink, as die mense op grondvlak kyk, as jy nie steer aan wat politici en 
cultuurgroepen, een taalgroep, leiders zijn niet. Ja. Of, of daar, sociale media aan. Ja, is daar op grondvlak goede verhoudingen tussen alle mensen. Ik, ons is nou, ik ben nu weer het ophaal op hierdie, op hierdie skeepsrit geweest, waar Zuid-Afrikaners van elke moeilijke taal en cultuurgroep wonderlijk saam was. Weet je, daar was niet een enkele voorval ooit niet. Daar allemaal was net gelukkig om bij elkaar te wees en tussen elkaar te wees. So, en ik denk rechtig, die, 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 die voedselvlak verhoudingen wordt grootelijks onderschat. Maar het is ook niet in die, in die onderscheiden leiders zijn belang om, om dit te erkennen. Hulle wil verdeel, hulle wil polariseer, want zo so krijg je hulle ritlijn misloopie yes. om op te staan. Uh, wat hartseer is, en daarom het ons een visionaire een leier met integriteit ja. nodig wat die hele land kan bij. Verstreer die garage soms, want je hebt nou die ouwens heel rechts en ouwens heel links en allemaal skree op elkaar en daar in die middel is daar nie net een stil stem wat die twee in die mate met elkaar kan en daar, daar is my bier van huis kalke wat um, my werk verhoef my en hy, hy, hy sê ons bou met ons stilte bou ons hier die ouwens pedestals en hulle word alweer harder omdat ons hier in die middel afvertreed niks doen nie. Ja, hier is een boze kringloop Um, die media is in die moeilijkheid, weens die internet. So, hulle sal altyd aan die meest sensationele uitsprake groter aandag gee. En dan word het al groter, terwijl, soos jy sê, hierdie stilstem in die middel word nooit gehoor nie. Uh, en dis ook om ek weer eens, dit so belangrijk is dat, dat jy hierdie goeders doen, want dit, ek sien ook daar rondom, is daar al meer mense wat sê, uh, ons, ons stem saam. Maar het was nog altijd zo. So. So, dit als zodanig bekomen we niet. Wanneer, wanneer die, die dingen rechtig moet gebeuren, is daar die stille meerderheid wat altijd. Zoals wat nou, ik weet het ook niet, wonderlijkste voorbeelden, maar in Zimbabwe wat nou gebeurt. Die, die, die dingen komen toch op je eind tot een uh, uh, ja. conclusie wat, waar die stille middelmeerderheid. Uh, ja. systeem toch. Frans Cronier heeft zo'n so amazing ding geschreven over die middelklas. Ach, hoe die, ja, ja, hoe die Afrikaanse middelklas ja. die land eindelijk aan die gang ja. en hoe dit die ja. eindelijke helde is, ja. is die belastingbetalers wat ja. achter die ochtend in het lok en vijf uur ja Maar dit is zo, ons steer ons soms te veel net aan die, aan die geraas. Hoe, um, hoe le- denk je als een plek van betrokken kunst in, in de tijd soos vandaag wat elke twee rouw is allemaal is liberaal en je kan, het is, het is anders voor mij. Ik probeer te denken of iemand soos want ons hou, ons hou vast aan iemand soos Einkie en Breiten wat kruidwerk doen het, maar hoe, hoe dit lijkt in vandaagse tijd, en of ouwens maar soos Hunter Kennedy of Cinema, is hy maar daar hierdie tijdse Breiten om die denken vast te vang. Ik weet nie of jy... Nee, ek denk dat is absoluut plek vir betrokken kunst. Ek denk kunst moet so betrokken as moendlik wees. Elk een op sy eie manier. Jy weet, ons kan nie allemaal Breitens en Einkies en, 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 en André P. Brinks wees nie, maar ek denk elk een moet net eerlijk zijn kunst beoefen en, en dat het uitgaan. Die kracht van kunst kan een mens nooit onderskat nie. Of het nou muziek is, of het nou letterkunde is, of het visuele kunst is, maak nie saak wat het is nie. Al die bekies, dis, dis maar soos krane wat drip op die ouwe word daar dan vol. So ek denk, daar is absoluut plek daarvoor. Maar en dis die wonderlijke ding, jy weet, ons moet nie vergeet dat ons nog steeds in een land blij waar daar nie sensier is nie, waar daar vrijheid van spraak is, vrijheid van die media is, Ek, ek sou nie my boeken onder apartheid kon skryf nie. Um, ek sou nie kon, kon flieks maak onder, onder die opendeling. Die, 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 ons, ons moet nie vergeet dat die staat ons grootliks help om, om die flieks te maak wat ja. ons maak. So, 
Dat is niet net slechte nieuws en net negativiteit rondom mm. wat in ons land aangaat. Maar maak het jy nie, maak het jy nie bitter, as jy nou sikker goed sê, soos, dat jy nie nou kon doen wat jy, wat jy nie destijds kon doen wat jy nou doen nie. Soos ek, ek, ek was, ek was, ek was, ek was met apart en so, en ek het, dus ek het nie beroep gehad nie, maar ek het toch so'n stuk bitterheid teenoor, teenoor die bedeling, um, oor, oor die onrechtvaardigheid. So, jy wat nou nader aan het is, en jy was ouwer, en so, precies wat jy nou sê, hulle sal nie jou toegelaat om te doen nie, is, ons het die vir jou die vreemde bitter ding in jou hart nie. Ek geloof nie in bitterheid nie, maar ja. ek was kwaad. Hmm. Ek was, ek was, vir een langrik was ek baie kwaad. Ek dink soos wat baie mans van my geslag was, ons was die wat moest dienstplig doen, ons was die wat eindelijk vir een verloore saak uh, moes gaan, gaan opoffer. Ek wil baie van van my tydgenote is dood in die, in die grensoorlog. En, en die vraag kan terecht gevraagd word, vir wat? Uh, in die, die hele idee dat al die gezagsvergieren in jou leven, vir jou bedrieg het, oor, oor ideologie, uh, dat was by my vir baie lang en baie goed het woede daar geweest. Maar dan moet die mens dit in perspektief plaas. Ek, ek geloof net nie dat negatieve emoties enigszins iets positiefs kan bring. So ek probeer om goed dan te verpak en te sê, dit is wat aanleiding gegeer daartoe, dit is hoe dit was, wat leer ek daaruit, so dat ek kan voor en toe gaan en, mm. en sorg dat dit nie weer gebeur nie. Ja. Ek wens so, want dit is ene wat ek so wens van, die, van ons geschiedenis, dat, dat die NP of Evie of whoever vir Afrikaners en vir mense kan jammer sê, ja. vir, vir wat uh, want dit is een fijn balans van dankbaarheid en ek weet ons systeem en jy het goed ge erf en jy kon school toe gaan, maar op die rug van wat? Mm. En ek wens so, want mense, ek denk, mense besef het nie die goed wat, wat, wat ons mee sit, wat jy moet afleer, en yeah. die manier hoe ek na mense sien, dit, dit kom van daaruit af. So ek wens eigenlijk maar net daar, daar was een manier hoe daar jammer gesê was yeah. aan, aan, soos dit nou, want jylle moes vir wat? Vir leens en, yeah. ja. Oh, die geschiedenis is interessant. Um, my, uh, my laatste vraag, ek het, ek het die rumor een keer gehoor, en jy kan hem maar, hier soos wat ek in, dat iemand die jou gekontak en gegaan, as jy my vrou sy naam in die story skryf, dan, dan sal ek geld geef vir charity, ja. of soeets? Ja. Is dit waar? Ja, dit is waar, ek, maar ek het, ons, ek het het eerst begin doen, ek is die... Hoe sê het al een paar keer gedoen? Ja, ek het het een paar keer gedoen, ja. Um, ek het het begin doen, ons het vir die Durban Wilkinderhuis geld ingesamel en vir uh, uh, organisatie wat, in, wat ons in Lockston het vir die kinders daar in die achtergebleven gemeenskap. En dit is altyd een verskikkige strijd om geld in te samel vir syke goed. Uh, en toe het ek op een paar veilings, het ek toe gesê, maar ek sal, ek sal dit doen. En ons het nou al die hele paar keer so geld ingesamel. Dit is awesome, maar gaan nie, gaan nie, is al reels rondom die karakter. So hoe dit werk is, ek geef jou ex-bedrag, en dan skryf jy Leanne die sy naam in die story in. Ja, ja, maar jy gee nie vir my nie, jy moet het vir die... Oe, vir, as kies vir die organisatie. Ja, vir die organisatie. Gee. So jy kreeg net het opname, maar wat gebeur met die karakter, dat jy volle, jy kan gaan... Wel, ek, nee, ek sal, ek sal dit altijd een sympathieke karakter maak, ek sal dit <laughs> die skurk maak, he. maar die, die ooreenkomst is net dan, dat die karakter sal een paar bladse in die boek wees. Dit hang ook af hoe interessant die naam is. Ja. Uh, jy weet, bouwer borstling vir my rechtig na iemand wat... Na jy held. Een <laughs> type president. Wow. Uh, jy weet, so, <laughs> maar, so die, die, die naam moet die, moet die rechte gevoel hee vir een sekere karakter. So ja. ek sal gaan soek na een karakter. Um, maar, dis, 
dan moet je eens voorzichtig wees, want omdat het een rechte mens is, wil je dan nou niet, uh, je wordt een negatieve karakter skeptisch. Maar dat is altijd in het boek, is daar plek voor een karakter wat moet inlichting gee voor een onderzoek of wat ik al zo, dan zal ik het zo doen. Ja. Oké. Okay. Okay. Um, ter afsluiting weet ik, jy is een groot rijkbeondersteuner, en ik weet, jij is een cheetah-fan. Ja. Allemaal uit fouten. <laughs> um, <laughs> Jij wordt gevraagd om nou die lijstels weer te nemen nou bij die sprambokken. Wat? Wat, wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Ja, dat is niet een eenvoudige antwoord. Ik denk, die probleem van ons rugby komt van boven. Die organisatie is niet goed. Nie. Ik denk, die contractering van spelers bij die verschillende inies is een onding. Ik denk, alle spelers moeten moet centraal gecontracteerd worden. Wat omtrent onmogelijk gaan wees om te vestigen in die land, omdat elke rugby in die een soort klein koninkrijkje waar hmm. je ja, weet mensen status krijgen en wie ze ego's gesteeld wordt, zodat so het gaan baie moeilijk wees om, om daar onbaatzuchtige opoffering te krijgen. Um, maar een mens dat het moet doen, want als ons anno, je kan niet spelers kwalijk nemen wat in Europa gaan spelen, maar die euro zo so sterk is en dat moet moeten leven maken. Alleen het is een van die baie min beroepen wat een baie specifieke leeftijd heeft. Nou, 34 kan je niet aangaan. Zo nie. so ons moet die geld krijgen om die ons te krijgen. En dan zal ons die bereik, beleid moeten veranderen van Oerseese spelers kies. Um, en dan... Ik ja, <laughs> so, was, was vroeger die week op, op Cliff Central's sportprogramma, toen ik ook gevraagd. En ik is dus... Dat is zo moeilijk. Plus 100. Ja, dat is niet om, om je rugby recht te maken. Dat is niet onmoeilijk. Maar dan wil ik weer eens zeggen, ik is... A, onvoorwaardelijke ondersteuner van die springbokspan, wil ik ook al kies, ja. ek, sal ek altyd ondersteun. Ja. Die ouwe speel hulle harte uit, ek het net die grootste bewondering en hmm. ondersteuning. Die beste speler zaterdag was uh, Chita, was Frans Venter. Natuurlijk was het. Hij was fenomenal. Jou, jou boek wat nou uit vrijdag uitgekom, he? Ja. Is, um, as, jy iets, as jy iets wil sê oor dit, ons kan nou, ons bemaak om, laat die mense, laat die mense, die drie luisteraars en hoor weer, hoor weer om nou heen. Hoe, hoeveel, hoeveel, in hoeveel talen is jou boek al is nou vertaald? 28. 28. Ja. En weet jij enigszins een figuur van hoeveel al wereldwijd... Ik heb geen idee. Ik lees nu nog Wilbur Smith. 112 miljoen. Is het recht? Of 12 ja, miljoen? Nee, dat kan zeker 112 miljoen. Ik heb dus een absurde bedrag van hoeveel al verkoop. Ja, maar je weet niet, mens moet niet denken dat jij. Die, die schrijver krijgt niet die verkoopprijs van elke boek. Ja, ja, ja. Je krijgt maar een klein percentage ja, ja. van die groothandelprijs. Ja. En uh, dat is dikwijls afslag ook zo. So, maar Wilbur is een baie welgestelde man en een baie succesvolle Ik heb hem al een paar keer ontmoet. Hij is een uh, wonderlijke man en een storyverteller. Uh, die mooiste story wat hij mij vertelt is van uh, hoe hij... Hij was op pad Amerika toen met een vlieg via Londen. En hij heeft net een nieuwe boek gehad wat uitgekomen. En hij heeft net genoeg tijd gehad om bij die uitgever in Londen zijn breinpapier... Boek toegedraaid breinpapier te krijgen. En hij is lichaven toe op je vliegtuig. En hij zit toen zo zit op je vliegtuig. Krijg je de eerste keer kans om die boek op te maken. En hij houdt ze in zijn handen. En hij houdt langzaam zei: Oeh, zie jij Wilbur Smith fan? Ja, zei Wilbur. Ik is. Hij zei: Yes, dat is toevallig. Ik is een baie goede persoonlijke vriend van Wilbur Smith. Zei die ou. Uh, oeh, zei Wilbur. Dit is baie interessant. Hij zei: Ja, en hij heeft me dat boek gegeven. Ik zie hem nu in New York. Ik zal vragen dat hij het teken en stuur het terug. Geef mij net je adres. Dus rechts, zei Wilbur. Hij zei, ik zet mijn visitekaart hier in mijn boek. No Alsjeblieft, ja. Hij zei, zijn grootste frustratie is dat hij niet kon bijwezen als hij uit die boek moet maken en naar die visitekaart kijkt. En precies wat ze kraten van hemzelf gemaakt. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja, vroeger jaar, het, het Stephen King jou hier jaar getweet? Ieder jaar, ja. 
Hoe was dit geweest? Je hond moet al. Nee, ik heb hem nog niet ontmoet. Dit was baie, baie lekker. Ik bedoel, dit was baie ruimhartig van hom. Is het, soos word je kinderlijk op... Ik was zo dat ik voor iedereen pre-ontmoet in die eerste keer. Ik heb het zo gezegd. Ik heb het zo gezegd. Ik heb het zo gezegd. Het is zo iets van jou groot. Dit is voor mij groot. Ik zie hem in die cellen liggen wat ik in Sprumboek op Tijn zie. Met Diamond, natuurlijk. Ja, ja. Uh, nee, dit, dit was my groot eer geweest. Ik denk dat het was geweldig ruimhartig van om het te doen om voor een schrijverkie hier uit die zuidpunt van die donker continent voor iets te doen. Wat is het boek dat je lees? Of koers. Wat jy nou al een paar maal gelees? Want ek nou, kijk, ek het nou, ek het, ek het al die vertaling, ek het daar die Zulu vertaal. <laughs> ek wacht vir jou audioboeks, gaan jy ooit... Uh... Daar is een paar van hulle wat, okay. in audio, die, ons het in Afrikaans het gedoen, maar... Wat jy dit... Nee, nee, my uitgever doen dit. Maar bedoel, die systeem? Nie, nie die jagere systeem, hy oh, okay. was fantastisch. Die probleem is dat, daar is net nie groot genoeg gehoor om audioboeken van schrijven te maken in Afrikaans nie. Maar hoeveel, so, hoeveel zal het kost om het te doen, eerstens? Well, dat is niet een goedkoop productie nie. Jy moet daar ook betaal, jy moet vir die atelierteid betaal. Hoe lang skat jy sal het vat om een boek die te lees en die Ja, ek denk het vat zeker een goede week vir, vir dat. En, en dan is die, 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 die mense wat het koop, is dan nou net ja. nie, dat is net nie genoeg nie. Want hoeveel, hoeveel sal een audioboek kost? Ek weet... Bekie minder, aansienlijk. Nee, dis... Of selfde? Nee, ek denk is een bekie meer. Want as jy, kom ons sê, jy betaal, kom ons sê, het kost 20.000 rand vir die week, opname, ja. of is dit bekie... Is het conservatief? Ik weet niet. Ik heb geen idee. Maar ik geef het doen net. Ik heb geen idee van die kosten. Nee, al wat ik weet is dat alle is een maatschappij wat ingesteld is op winst, dus wat mm-hmm. enige goede uitgeven boord is. En dat is mijn gezegd. Alle maak een groot verlies op die audiobook. So. Dat is interessant. Ik ja. denk jullie moeten. Ik denk jullie moeten. Maar jullie leren het al proberen. In Engels werk het goed. Al mijn boeken zijn in Engels. Oh, Oké, okay, uh, dat werkt. Oké, okay, verstaan. En de Britse en de Amerikaanse uitgaven, omdat die markt is niet zo so veel. Ja, Oké, talk. Eén dag. Maar dank je voor de tijd, Dion. Is het mijn kant af? Bouwer, bij dank je. Dat was een rechtige eer en een lekkerte. Dank je voor je stories. En hou aan wat je doet. Eén dag ga ik nog een. Ga ik nog een boek lees? Ik bedoel, ja, kijk op je moeder. Ja, ja. Eén dag ga ik nog een liedje luisteren bij Ja, dat blijft blijven. Moet je zelf dit aan doen? Ik luister naar je muziek en ik geniet het. Maar jij feature lekker in vuil was. So, ja, dank je daarvoor. Je hebt uitkijk voor jouw cameo. Dat is cool, ja. Jouw boek, kom ik zeg maar dat hij redt ons leven. Maar ik zie jullie die boek zo gedraaid dat ik meestal niet meer gezag kan zien. Dus, dus om je ouders ons beperken af te houden. Nee? Daar ik er te gaan. Genoeg Paolo en ik. Op een Nee, ik denk zo. Maar lekker dag, Dion. Dank je wel, bij dank je.